0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando onde celebrar a ceia do Senhor? E muitos perguntam isso. É uma pergunta que traz à tona a tristeza causada pela ruína do testemunho do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas antes mesmo da existência da igreja, por ocasião da Última Ceia, quando a Igreja ainda não existia, uh, e a Igreja só foi existir em Pentecostes, né, em Atos 2. Mas mesmo naquela, naquela ocasião da, da, da Última Ceia, nós encontramos a pergunta sendo feita em Lucas 22, do versículo 7 em diante, pelos próprios discípulos. Ali nós encontramos o Senhor ordenando aos seus discípulos da seguinte maneira, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E aí eles fizeram a mesma pergunta que você faz, e muitos perguntam... Onde queres que a preparemos? Essa é a pergunta de uma alma submissa ao Senhor, que deseja fazer a vontade dele acima de tudo. Nós sabemos que aquela seria a última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos antes de morrer numa cruz. E foi nessa ocasião que ele pediu que fizessem isso em memória dele... Uma comissão que foi dada depois, mais tarde, a Paulo, em 1 Coríntios 11, já no caráter de uma, ordenância, de uma ordenança para aqueles que faziam parte da igreja, que depois teria sido formada já. Ao receber a ordenança do Senhor, os discípulos não fizeram aquilo que acharam melhor. Eles nem se dirigiram também ao lugar mais próximo de suas casas, ou onde eles se sentissem bem, não. Eles também não procuraram qualquer lugar que lhes parecesse digno de preparar aquele evento, mas com a simplicidade de uma criança, eles perguntaram ao Senhor, onde queres que a preparemos? E a resposta do Senhor é muito instrutiva se nós aplicarmos ela espiritualmente para nós nesse tempo de fim. Primeiro, no versículo 10 de Lucas 22, o Senhor ordenou que eles fossem à cidade. O lugar onde nós devemos lembrar a morte de Cristo enquanto estamos aqui, nesse mundo, é bem no meio de toda essa confusão criada pelo homem, mas, como nós vamos ver mais, mais à frente, uh, separados dela. Ali, então, eles encontrariam, indo à cidade, eles encontrariam um homem levando um cântaro de água e deveriam segui-lo. Não era comum encontrar um homem levando um cântaro de água naquela, naquela época, porque era uma tarefa típica das mulheres, como nós encontramos em João 4 e em muitas outras passagens do Antigo Testamento, a menos que esse homem fosse um servo, e nesse caso ele é uma figura do Espírito Santo, pois é nesse caráter de servo que o Espírito Santo se encontra hoje no mundo, na atual dispensação, levando, encaminhando as pessoas a Cristo. Isso você vê em João 16, de 7 a 15. O homem levava um cântaro de água, e esta água é um símbolo da palavra de Deus, conforme nós encontramos em Efésios 5, versículo 26, que fala da lavagem de água pela palavra. O, o homem com o cântaro levaria os discípulos, então, a um cenáculo. O que é um cenáculo? O cenáculo era o andar superior de uma, de uma habitação, de uma casa. E esse cenáculo, eles iam, iam descobrir que estava mobiliado, tem mobília no cenáculo. O cenáculo nos fala de um lugar que, embora esteja nesse mundo, está acima das coisas da terra. É um lugar elevado. O fato de estar com mobília já mostra que alguém já tinha preparado acomodações suficientes para todos que fossem ali. E eles, então os discípulos, obedecendo às ordens do Senhor, encontram tudo exatamente como lhes foi falado e chegada a hora. O Senhor Jesus se põe à mesa juntamente com os seus discípulos para lhes falar da sua morte. Tudo isso é muito instrutivo para nós. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor quanto ao que devemos fazer e onde devemos fazer. Ele nos mostrará com certeza. Então nós devemos seguir o homem com o cântaro, por assim dizer, que é uma figura do, de acompanharmos o Espírito Santo naquilo que ele leva ou seja, a Palavra de Deus. O Espírito Santo carrega a Palavra de Deus. Então perguntamos ao Senhor, seguimos o Espírito Santo que leva a água da Palavra de Deus. Nós não vamos encontrar na Palavra de Deus coisas do tipo... Vá a esta ou aquela denominação. Vá a igreja que mais lhe agrade. Vá a uma igreja que respeite a Bíblia. Não. Porque nós não encontramos na doutrina que foi dada à igreja, que é o corpo de Cristo nós não encontramos diferentes denominações para aqueles que fazem parte do um mesmo corpo, do único corpo de Cristo, Efésios 4, 4. Não existe distinção entre crentes A, crente B, batistas, presbiterianos, assembleia, não existe distinção na Bíblia. Deus nunca foi autor dessa confusão. A única distinção que nós encontramos na Bíblia era quanto à localização geográfica dos crentes. Por exemplo, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma, etc. Mas nunca distinções de nomes de crentes ou de organizações de cristãos. Não tem isso na Bíblia. Nós também não encontramos coisas do tipo, vá onde desejar ou lugar em que se sinta bem. Nada disso como se os crentes não tivessem qualquer guia seguro, e aí tivessem que seguir sua própria vontade, seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, não, não. Veja Deuteronômio 12, versículo 8, também nos versículos 13 e 14, veja Juízes 21 25, o que Deus fala da importância do lugar onde Ele coloca o seu nome, não qualquer nome inventado pelos homens. Nós também não encontramos o conselho que normalmente é dado, vá à igreja mais próxima da sua casa, que neste tempo de fim tem lançado muitos nas garras e verdadeiros mercenários da fé. Leia 2 Pedro capítulo 2, você vai ver. Igreja próxima da sua casa vai ter lá um mercenário pedindo dinheiro, arrancando dinheiro das ovelhas. O que nós não encontramos na palavra de Deus nós não devemos fazer. Simples assim. Nós encontramos em Mateus 18, 20 a indicação de que onde estiverem dois ou três reunidos ao nome do Senhor e ao seu nome somente, não tem outro nome ali, ele estaria no meio, o que equivale a dizer que ele se porá à mesa com os seus que ali estiverem. Portanto, é pela palavra de Deus somente e não pelos costumes dos homens, ainda que sejam cristãos, é pela palavra de Deus somente que nós encontramos o lugar onde Deus quer, que nós celebremos a ceia. Tal lugar está acima das coisas desse mundo, assim como o cenáculo que nós vimos lá no Evangelho. E Deus preparou também acomodações para todos os que quiserem se, se dirigir para esse lugar. Trata-se do lugar onde o Senhor colocou o seu nome, onde Ele é o centro de todas as atenções. Não um pastor, uma banda, um milagre ou qualquer coisa. Não, Ele, a pessoa dEle. É o lugar onde a sua autoridade é reconhecida. Veja 1 Coríntios 5, de 4 a 12, e você vai entender também das responsabilidades que existem para aqueles que ocupam este lugar.